0: 传记第二十七，霍光，金密帝。霍光，字子孟，河东郡今山西临汾人，霍去病同父异母弟。昭宣时期权臣，其父霍仲如曾以县吏给侍平阳侯家，与逝者魏少儿私通，生霍去病。仲如归家后，又娶妇生霍光。后魏少儿之妹魏子夫被汉武帝宠幸，封为皇后，霍去病得到重用。以骠骑将军身份，与其旧卫兵多次出击匈奴，建有奇功。一次霍去病在出击匈奴路,路过河东郡时，拜任其父，并把霍光带回宫内。时光年仅十几岁。霍光初为郎官，后为侍中。霍去病死后，光任奉车都尉、光禄大夫。在宫廷内，他在武帝左右侍奉，小心谨慎，前后达二十年之久，深受武帝信任和重用。霍元二年（前87年），武帝病危，叫人画了一幅周公抱成王受诸侯朝见的画给霍光，意要他学周公辅成王故事，辅助幼子刘弗陵，并任命他为大司马大将军。同时受武帝嘱托的还有车骑将军金密、低左将军上官杰和御史大夫桑弘羊。武帝死后，刘弗陵继帝位，是为昭帝，年仅八岁，国家政事一切由霍光裁决。霍光与左将军上官杰联姻为儿女亲家，霍光长女嫁给上官杰儿子上官安为妻，生下一女，与昭帝年龄相仿。上官杰想把孙女嫁给昭帝为后，霍光虽为其外祖父，却不同意此桩婚事。上官杰通过昭帝之姐盖长公主，把孙女送进后宫，后立为皇后。上官杰父子为报答盖长公主恩情，想为长公主的异姓丁外人求光禄大夫职，却遭霍光拒绝。于是上官父子和盖长公主对霍光产生怨恨，不满霍光大权独揽，总理朝政。御史大夫桑弘羊在是否要继续推行盐铁官营问题上也与霍光有矛盾，加之他欲为儿子桑千谋求官职，遭霍光拒绝，也怨恨霍光。此时，燕王旦自以为当继地位，而对霍光及其匡辅的幼主昭帝不满，于是，在燕王旦周围形成了一个反对霍光和昭帝的阴谋集团。元凤元年前八十，上官父子桑弘羊与觊觎地位的燕王旦以及心怀愿望的盖长公主通谋，企图谋害霍光。桑弘羊起草了一份以燕王旦名义弹劾霍光的奏章，上书昭帝。奏章中说。霍光到广明亭去，把郎官、与林君集合起来演习，排场像皇帝一样。他又私自选调、增加幕府内的人员。霍光专横跋扈，自作主张。陈怀疑他有图谋不轨的野心。陈留代愿意交出诸侯王的符节印玺，进京担任宫禁宿卫，监察奸臣的动静。招帝收到奏章后，一眼看出了破绽，说：“我知道这封奏书是假造的。”当霍光问他是怎么知道的，昭帝说：“将军到广明亭去集合郎官，检阅禁卫羽林军是最近的事，增加校尉的事至今还不到十天，燕王怎么能知道呢？况且将军即使有不轨的行为，也用不着增调校尉。”这时昭帝年仅十四岁，大臣们都对这位幼主的睿智果断表示钦佩。后来上官杰等人还是不断的派人进谗言，诬陷霍光。昭帝发怒道：“大将军是忠臣。”先帝嘱咐他来辅佐我，有人再敢诬陷将军，依法惩治。从此，上官桀等人不敢再在昭帝面前对霍光说三道四，但他们陷害霍光之心未灭。他们后又密谋由长公主出面请霍光赴宴，乘机发动伏兵击杀霍光，废掉昭帝，假装迎立燕王为帝，而其实要拥立上官桀为帝。这个阴谋因有人告发而被发觉，霍光杀了上官桀父子。桑弘羊丁外人全族，燕王旦盖长公主自杀。从此霍光名声威震海内。昭帝举行成年冠礼后，仍然把正事委托给霍光。霍光辅佐昭帝期间，继续执行武帝末年与民休息的政策，史称当时百姓充实，四夷宾服。昭帝多次下诏削减国家的财政支出，减免百姓的田租、口钱和更赋，以中务院赋予平民，并赈贷种粮。始元六年前81又召集贤良文学至长安会议盐铁专卖政策。之后下诏罢却孤和取消令民共出马的规定。与此同时，与匈奴也重新恢复了核心关系。这些措施对于稳定武帝后期以来动荡不定的统治，恢复和发展凋敝的社会经济起了重要作用。元平元年前 73，22 岁的昭帝病逝，在位14年。昭帝死后，因无子，群臣举广陵王刘胥继位。他是武帝第四子燕王代的弟弟，但此人游手好闲，不遵守法度，行为不端。由于当时武帝诸子只有他尚在世，霍光在仓促中曾准备立他为帝，但尚未登基，就有大臣奏广陵王胥不可成宗庙，于是又改迎昌邑王刘贺继位。刘贺是昌邑哀王刘破之子。刘贺到京一个月。大臣就发现他刚愎自用，不从人谏，也是一个行为放荡的公子哥而且来京时带来了二百余人，这些人对霍光是个威胁。于是，在霍光的授意下，刚在皇帝御座上坐了不到一个月的刘贺，又被拉下废黜到汉中房陵县。接着的问题是由谁来继帝位？在当时的皇族近亲中，死的死，被株连的被株连，唯有刘询骨肉最近。他是武帝太子刘据之孙，巫蛊之祸，刘据被害时，刘询仅出生数月，其父史皇孙也被处死，刘询被廷尉监丙级保护，并送至民间收养，后遇赦，始归掖庭抚养，被称为皇曾孙。刘询自幼在民间，后又入掖庭，境遇与诸王不同。于是霍光在元平元年前74四废昌邑王刘贺后，立刘询为帝，是为宣帝。宣帝即位初期，霍光依旧专权。宣帝对霍光虽有些惧怕，与他在一起总感到若有芒刺在背，但在为政方针上，二人并无分歧。因此，中宣帝之世，其统治政策基本上是昭帝时代的继续，保持着为政以宽的精神，使百姓能安其业，社会进一步稳定，生产有一定的发展。霍光任期内，辅扶陵废刘贺，立刘询，全是日,日显，地位一尊。他的儿子霍宇和侄孙霍云都任中郎将，霍云弟霍山任奉车都尉、侍中，统帅归附的胡越骑兵。霍光的两个女婿范明友、邓广汉分别担任东西宫的卫卫。他的几个堂侄、外孙也都有资格参加朝会，议论政事。霍光的远亲、近期一个个靠了霍光的关系，在朝廷中担任要职，结成党羽，盘踞朝廷，根深蒂固。霍光执政前后达二十余年。于地节二年（前六十八）并卒。霍光以大司马大将军领尚书事，长期秉政朝廷，成为西汉后期外戚专擅朝政的滥觞，同时改变了武帝之前以丞相为中心的三公执政，使西汉封建政体发生重大变化。霍光死后，霍禹为大将军，霍山以奉车都尉领尚书事。齐齐太夫人霍显依仗着霍光的余威，为霍光扩建墓域，增设阙门神道，其陵园像帝王一般。霍家恶奴冯子都依仗着霍家势力横行霸道。乐府与琳琅记载了他的劣迹，昔有霍家奴姓冯名子都，一以将军事调戏九家胡。霍宇、霍山、霍云亦大肆营造住宅，不理朝政，挥霍无度。宣帝在民间时对霍氏一家权尊势盛，其子弟在地方上飞扬跋扈，有所封闻。霍光死后，宣帝亲理朝政，重用御史大夫魏相和岳父平恩侯徐广汉，令他们可以随时出入宫殿议论朝政。而霍山虽领尚书事，但宣帝下令百姓官吏有事可密奏，不必通过尚书，大臣们也可独自进宫谒见皇帝。霍家对此非常不满，也感到权力在丧失。霍光在世时，其妻霍显为使幼女霍成君能入宫为后，竟在许皇后怀孕时买通妇科医生垂鱼眼下毒要害死许后。这是在霍光死后逐渐泄露出来，宣帝对此亦有风闻。于是宣帝对霍氏一家更加疏远，他下令调霍光婿未央宫卫尉范明友为光禄勋，并收其度辽将军印绶，又把三婿赵平的齐都为印绶收回。接着，右调光的外甥女婿给事中光禄大夫张硕出京，任蜀郡太守，次序中郎将；与林间任胜出任安定郡守，孙女婿中郎将王汉为武威郡守。把几个掌有军权的近戚纷纷调离出京后，又改任霍宇为大司马，不准他带大司马大将军的五变大官，也没有印绶，还免去了他右将军的职务。霍光的长婿任长乐宫卫尉的邓广汉也改任少府。总之，凡是统领胡越骑兵、羽林军，以及担任东西两宫卫卫和屯兵官职的将吏，一律换成宣帝岳丈和外祖父许使两家的子弟担任，以此来削夺霍氏的兵权。霍氏对家世日衰非常不满。霍山说：“如今大将军坟上的泥土还未干，皇上就疏远我们霍家的人，反而亲信许使两家，夺去我们的印绶，叫人死了也不明白。”后来霍宇。霍山、霍云得知霍显曾下毒害死许皇后事后，才感到事态的严重，也知道皇上为什么要把他们的几个近妻调离出京、削夺他们兵权的原因了。他们也知道，如果此事败露，霍氏一族必将满门遭斩。于是，他们私下酝酿着一个更大的阴谋。他们先是想用丞相魏相擅自削减祭祀用的羊羔、兔子和青蛙的贡品数量来定他的罪。后又密谋让太后为宣帝外祖母博平君设宴，同时赵丞相魏相、平恩侯徐广汉等前来作陪。在宴席上，让范明友、邓广汉借用太后的旨意，将魏相、徐广汉斩首，趁机废掉宣帝，拥立霍禹。阴谋还未及发动，宣帝下令调霍山任玄兔太守，调太中大夫人宣任代郡太守。霍山此时又因泄露宫中机密文件犯法。霍显为此上书，愿意献城西的宅府，交纳一千匹马来赎霍山的罪。他的请求，宣帝未置可否。就在此时，霍家的阴谋被揭发，霍云、霍山、范明友相继畏罪自杀，霍显、霍禹、邓广汉等人被捕，霍禹腰斩，霍显和他几个女儿以及同辈兄弟都斩首弃市，只有霍后一人被废黜，幽禁在昭台宫。因祸是一案牵连而被诛灭的有几十家。金密迪，前134至前86年，自翁叔，匈奴修屠王之子，被俘降汉，武帝赐姓金，为汉大臣。武帝死后，与霍光、上官桀等人为汉昭帝的托孤辅政大臣。金密迪14岁起在黄门养马多年。一天，汉武帝在后宫游宴后，带了众姬妾和宫女到黄门去阅看马匹。密迪等十余人，一个个牵了马从殿下走过，给武帝审阅。那些养马的役夫一面牵着马，一面都把眼光斜向那些漂亮的宫女，而只有密迪目不斜视的牵着马从武帝身前走过。武帝见他身高八尺二寸，容貌庄严，气宇不凡，而他养的马也格外肥壮，就对他格外注意，遂把密迪叫到身旁，问了他的身世和一些情况。密迪如实回答。武帝觉得他不同寻常，因其复修屠王以金人祭天，故赐他姓金，并把他带回宫中，任马监，后监侍中、驸马都尉、光禄大夫等职。他在武帝身旁服侍十分尽心，没有什么差错，很受武帝赏识，赐予千金。他的地位后来日益提高。武帝外出时，他总是坐着参乘在武帝身旁；在宫内也总侍立在武帝左右。由于地位日益尊荣，受到一些人的嫉妒。有人私下议论，陛下现在得了一个匈奴人，反倒一天天尊跪起来，真是气死人。汉武帝听到这些话后，对金密帝越加信用。金密帝的母亲教子有方，对密帝和他的弟弟金轮教育的很好。汉武帝知道此事后，对他们的母亲予以嘉奖。他死后还叫人画了肖像挂在甘泉宫，画边提着修图王恶事像。金密帝每当经过这里，见到遗像。总要跪拜哭泣一段时间才肯离去。金密迪有两个儿子，都是武帝身旁的弄儿，侍候在皇帝左右。武帝很喜欢他俩，他的儿子常常会从背后抱住武帝的头颈和武帝玩耍。金密迪在殿前见到此种情景，总会怒目而视他的儿子，他的儿子也会到武帝面前哭诉：“父亲对我们很凶。”武帝见到金密迪就说：“你为何对我儿发怒？”后来他的儿子长大了。一天，他的长子与宫女在淫戏，金密迪撞见此情后非常生气，把儿子处死了。武帝知道弄儿被杀，很生气。金密迪把具体情况向汉武帝汇报后，武帝一面对弄儿的被杀惋惜，为他落了泪；一面心中对金密迪越加敬重。起初，侍中驸马马和罗和江中很要好，江充借巫蛊事陷害太子。马和罗的弟弟马通在追杀太子时有功，封了爵位。后来，武帝知道太子刘据是冤枉死的，灭了江充家族积极党羽。马何罗兄弟怕祸及其身，想造反。金密迪觉察到马何罗兄弟行为有些不正常，注意他们的动向，时刻提防着。马何罗兄弟也注意到金密迪对他们的行动有所察觉，故也迟迟没有动手。后元元年前八十八六月，汉武帝住在灵光宫，金密迪因身体不适在宫内值班。马和罗和他的弟弟马通、马安成三人假传圣旨，连夜出宫，杀死使者，准备发动兵变。第二天清晨，武帝还未起身，马和罗偷偷进入宫内，正巧金密迪要上厕所，听到有动静，就立刻赶回内宫，发现马和罗已潜入深宫，袖中藏着一把利刃。当他见到金密迪站在那一下子脸色吓得雪白，并直向武帝的卧室冲去。在匆忙中碰倒了挂在墙上的宝色，一下子便扑倒在地。金密迪趁势一个箭步上去，把马和罗紧紧地抱住，并大声喊道：“马和罗造反了！马和罗造反了！”喊声惊醒了汉武帝，也叫来了一批左右侍卫。结果马和罗兄弟都伏法受诛。金密迪桌刺客，保护了汉武帝，名声日增，人们对他的忠孝勇武称赞不已。他在武帝身旁几十年，不仅忠心耿耿，对周围的宫女也从不斜视。武帝曾要纳他的女儿进宫，他不愿。他的厚道谨慎竟是如此，因此武帝对他越加敬重。后元二年（前八十七），武帝病重，立志五炸宫。临终前，霍光流泪问道：“陛下不会死，谁可继位？”武帝指着赐霍光的周公辅成王的话，意要他行周公之事。霍光顿首推让说。臣不及金密迪，金密迪马上说：“臣是匈奴人，这样不是要让匈奴看清汉朝了吗？”坚决推辞，愿做霍光的助手，共同辅佐幼主。这样，金密迪与大司马、大将军霍光、左将军上官杰、御史大夫桑弘羊一起辅佐昭帝。金密迪任车骑将军，封杜侯。后来，霍光把女儿嫁给了他的四子金赏为妻。金密迪死后，葬礼很隆重。送葬的队伍一直排列到茂陵，谥号曰靖侯。他的子孙都很自重，一直到王莽时，他的玄孙金钦、金尊还封为侯，位列九卿。